0: Buenos días, hoy estamos con Verónica Medina, ella es juez actualmente suspendida, ella llevó, eh, tuvo en sus manos el caso de pruebas COVID que involucraba a Jacobo Bucaram. Eh, bienvenida, eh, doctora Medina, un gusto tenerla aquí. Muy buenos días a ustedes, saludos cordiales a toda su audiencia. Eh, empecemos poniendo en contexto un poco el caso, eh, en qué parte del proceso llegó a sus manos y en qué consistía el caso. Recuerden eso un poquito para que la audiencia eh, refresque la memoria sobre eh, el caso. Eh, gracias. Eh, yo soy jueza de garantías penales quien sustento y
1: resuelvo la fase eh, previa al juicio. Esto es la etapa evaluatoria y preparatoria de juicio. En esta etapa eh, es obligación revisar que el proceso investigativo, que en este caso lleva fiscalía, eh, eh, se lo realice en debida forma, es decir que no exista ningún vicio, esa es la facultad que yo tengo como jueza
0: de instancia es, que no exista, perdón, voy aclarando para la audiencia no experta, uh -huh. que no exista ningún vicio quiere decir que se haya respetado el derecho de los procesados hasta ese punto del proceso hasta esa fase y que en esa fase se pueda
1: eh, convalidar si es que existiera algún error y supere las etapas eh, procesales, como en este caso vaya eh, con este filtro a la etapa de juicio. Uh -huh. Es ahí donde yo conocí esta causa por un presunto delito de delincuencia organizada, donde existen, aparte de los prenombrados que usted hace referencia, Jacob Bucarán,
0: Ablalá Bucarán y nueve procesados más, estuvieron investigados por fiscalía. Aquí se incluía también a los dos israelitas, a los dos ciudadanos sí. israelitas, que uno eh, fue asesinado o murió en la cárcel.
1: Eh, sí, cabe hacer la distinción que esta causa se deriva de una investigación que se realizó en Santa Elena, uh -huh. en donde en Santa Elena estos israelitas ya están procesados, uh -huh. y de todos estos antecedentes que se han hablado de que eh, murió uno de ellos en la penitenciaría
0: del litoral, eh, no corresponde a este caso, o sea, este uh -huh. se deriva de eh, un caso de una investigación de Santa Elena. Es decir, ese proceso está en Santa Elena, sí. pero el otro que involucraba a las otras personas que usted dice, 13 procesados, sí. Jacobo Bucaram, Abdalá Bucaram, ese estaba en Quito. Ese, ese se, eh, se inició posterior aquí en Quito porque existía una persona.
1: Eh, que en un inicio eh, presentó la denuncia ante la Fiscalía por una estafa, justo en contra de estos israelitas. Y en la investigación, Fiscalía decide y manifiesta que eso no es un delito de estafa, sino que con los antecedentes previos de estos israelitas, de esta investigación que le, le manifiesto, se realizó en Santa Elena, y se suma esta denuncia manifiesta de que no es una estafa, sino que es una delincuencia
0: organizada, y así inician las investigaciones aquí en Quito es decir, ¿llega entonces finalmente el proceso a sus manos y qué ocurre una vez que el proceso está en sus manos?
1: En la audiencia oralmente donde las partes deben defender sus posturas, Fiscalía eh, no pudo revertir todos los argumentos y los pedidos que hicieran las defensas de estos nuevos procesados porque fueron solicitudes de 25 pedidos de nulidad en donde manifestaban de que no se ha notificado con el inicio de la investigación o con otras ciertas diligencias, que las partes no tuvieron acceso al expediente que ni siquiera se les proporcionó eh, copias eh, simples de todo el expediente para que ellos puedan defenderse. Es ahí cuando eh, yo revisando y en la audiencia preguntando, a misma fiscalía no pudo desvirtuar y en efecto manifestó que la investigación se mantuvo reservada. Uh -huh. Esto eh, causó asombro yo como juzgadora porque en ninguna parte de la ley penal existe la reserva para la fase investigativa. Uh -huh. Para que más o menos se entienda, Sol, si a usted le interponen una denuncia, fiscalía al receptar la misma tiene la obligación de notificarle, de dar con su paradero para que usted tenga conocimiento que le van a iniciar una investigación y con ese conocimiento usted pueda defenderse y presentar elementos porque fiscalía
0: tiene la obligación de actuar objetivamente. Justo justo para evitar, si es que fuera la investigada en su ejemplo, eh, para evitar ir a juicio, es decir, yo presento los elementos sí. suficientes que me desvinculan de la investigación, entonces ya no vamos a juicio. Claro, y para evitar muchas cosas, para evitar
1: de que se le imponga una medida cautelar como una prisión mm -hmm. sin que usted haya presentado fundamentos y desvirtúe de esas acusaciones que desde el inicio ya le está imputando fiscalía. Es ahí donde eh, yo pregunto y claramente fiscalía me dice que tiene autorización judicial y que le bastaba que un juez le haya eh, dispuesto la reserva. Entonces, cuando le digo que me asombres porque en la ley no, no determina nada de ese en ese sentido, yo le pregunto a fiscalía, le digo eh, que me especifique la reserva es para ciertas diligencias investigativas o para toda la investigación. Entonces ahí es volvió a enfatizar y me nombró incluso la resolución y el juez que eh, según fiscalía le había autorizado a revisar el expediente porque eh, yo sí me tomé el tiempo de revisar el expediente fueron 18 horas de audiencia en donde se discutió todos estos temas evidentemente pude eh, verificar que la autorización judicial que manifestaba fiscalía no tenía ningún argumento que solo era una reserva para ciertas eh, vigilancias eh, algunos
0: seguimientos que se les hacen a las personas investigadas, pero no para mantener reservada la investigación. Es decir, Fiscalía sí tendría que haber advertido a los procesados que estaban siendo investigados. A los investigados, porque ese es el derecho con natural que tenemos todos los ciudadanos de ejercer
1: nuestro derecho a la defensa. Uh -huh. Y Fiscalía por mandato constitucional así claramente lo establece, manifiesta que tiene que actuar objetivamente, no solo recabando elementos de cargo, uh -huh. es decir, los elementos presentados en la denuncia, sino también los elementos de descargo de las personas que están siendo investigadas para que el proceso sea justo y para que efectivamente este proceso se lleve de buena manera y que en esta etapa no se
0: puede advertir una nulidad. Uh -huh. Entonces, una vez que eh, usted revisa el proceso, se da cuenta que había reservas solo para eh, ciertos seguimientos específicos y no para el, todo el proceso en sí, como la, alegaba la fiscalía sí. según lo que usted me dice, eh, ¿qué fue lo que usted decide eh, que además es el inicio del problema que se revierte sobre usted? Exacto. Entonces, eh, nosotros debemos de, de
1: advertir a la ciudadanía que somos un filtro. Y al ser jueces de garantías penales es justo eso, precautelar uh -huh. que estas garantías, estos derechos, estos principios se respeten. Uh -huh. Esto deviene en la no notificación de la investigación a ninguno de los procesados, se viene en una afectación, una violación al derecho a la defensa. Y la ley claramente manifiesta que en esta etapa procesal, que es la etapa evaluatoria y preparatoria de juicio, uh -huh. al detectarse una violación al derecho a la defensa, se debe declarar la nulidad. Yo eh, resolví conforme a lo que la norma me dispone, lo que la constitución me dispone, y los tratados internacionales de derechos humanos, porque para eso debemos estar los jueces, para ser los árbitros, y que la cancha no esté inclinada a favor de un solo sujeto procesal, como en esta fiscalía. sino debemos, vuelvo y repito, ser un filtro para que esta causa en lo posterior no tenga problemas, y como se dice, eh
0: popularmente el proceso investigativo no se caiga. Es decir, eh, con estas consideraciones de usted, eh, dice, declaramos la nulidad. Eso significa entonces que el proceso vuelve a cero. Tienen a la etapa,
1: que perdón que le interrumpa, a la etapa en donde yo determiné y claramente se demostró que se vulneró, es decir, que se retrotraiga y se vuelva a la fase investigativa debiendo acotar que Fiscalía ya tenía otros elementos investigativos anteriores porque, eh, repito, esto deviene de otra investigación uh -huh, de Santa uh -huh. Elena. Entonces tenía que en, en esa fase eh, de, eh, se le advertía a Fiscalía que tiene otra oportunidad para hacer las cosas bien y que desde ese, de ese momento procesal se notifique a los sujetos procesales para que ellos eh, puedan ejercer su derecho a la defensa y de ahí se convalide lo actuado
0: desde esa fase. Es volver entonces a la fase en que la fiscalía le dice, señores, estamos haciendo una investigación, ahí la fiscalía dice qué elementos hay en contra de los sí. procesados para que ellos puedan contrarrestar esas acusaciones.
1: Para que tengan incluso acceso al expediente fiscal mm -hmm. que en ese momento no tuvieron acceso. Mm -hmm. ¿Cómo se defiende una persona si ni siquiera eh, lee los documentos tiene acceso al uh -huh. expediente, incluso sus, de, sus abogados defensores no pueden contradecir con todos los eh, alegatos o con
0: todos los hechos que constan en esa denuncia. Lo que había ocurrido para ese momento es que Jacobo Bucaram ya estaba detenido por esta investigación, ¿correcto? No
1: estaba detenido por esta investigación, es algo que tampoco se ha clarificado y que gracias por la oportunidad Jacobo Bucaram le expulsan del país en donde estaba, pero porque tenía una situación irregular, uh -huh. Eh, Fiscalía, al monitorear todo este asunto y, y hacer las, los seguimientos que los estaba uh -huh. haciendo a todos estos procesados, se entera de esto y se realiza un operativo para cuando eh, Jacobo Bucará eh, venga al país, uh -huh. se le eh, eh, con un acto urgente, que eso está permitido, un acto investigativo para uh -huh. que él rinda su versión. Él eh, Realizan este acto investigativo, le, eh, toman la versión de Jacobo Bucará y en menos de 72 horas le detienen para formularle cargos, uh -huh. cosa que también no está permitido y eso cualquier abogado penalista le puede asesorar en ese sentido, cualquier juzgador, cualquier fiscal, sabe que para incluso formular cargos se necesita un tiempo prudencial para eso mismo, para que pueda ejercer el derecho a la defensa. Esas son varias de las violaciones que los sujetos procesar
0: me advirtieron. Entonces, eh, una vez que lo... De Pasa esto, pero al momento en el que ya llevaba la audiencia, en el que usted ya lleva la audiencia, él ya estaba detenido. Sí, él estaba con arresto domiciliario. Entonces, eh, ¿qué pasa después? Usted declara la nulidad del proceso y entonces, ¿qué ocurre? Eh, declaro la nulidad del proceso
1: y debo decirle como un antecedente que, que llama la atención. Es, eh, eh, parecía que era inusual, pero sigue pasando en el país. Emito el auto de nulidad y al día siguiente de emitido el auto de nulidad, eh, en una entrevista que le hicieran a la presidenta del Consejo de la Judicatura, específicamente en el y cuando el periodista le hace una, una pregunta al respecto, manifiesta claramente que eh, ella había mantenido reuniones con Fiscalía General del Estado, e incluso con el presidente de la Corte Nacional para resolver esta situación, cosa que eh, es inusual, ¿por qué? Porque tampoco es ético eh, un órgano administrativo con el Consejo de la Judicatura no puede reunirse en privado con un sujeto procesal que es Fiscalía. Ya desde ahí advertían que yo podría ser sancionada porque no estaba conforme con la, con la resolución, Cosa que puede pasar y, y cualquiera puede desentir de una resolución, pero para eso están los recursos y las impugnaciones, derecho que sí lo ejerció fiscalía dentro del proceso interpuso. Un recurso que se llama apelación porque uh -huh. manifestaba que no era cierto, que no había respetado estos derechos y que eh, se va a defender en otra etapa como es la impugnación. Uh -huh.
0: Entonces, eh, una vez que se hacen estas advertencias en este medio de comunicación que usted menciona, eh, se advierten ya las sanciones y qué es lo que pasa después, porque mientras la fiscalía apela. ¿Qué pasa con el proceso? Estaba suspendido. Estaba suspendido hasta que la corte provincial eh, señale
1: día y hora para esta resolver diligencia y resolvió la apelación que eh, resolvió un mes
0: eh, posterior a mi auto de nulidad. Y cuando resolvió la apelación decide que usted no había tomado la decisión adecuada, sí. es decir, no el proceso no era no estaba nulitado y vuelven al mismo punto.
1: Vuelven al mismo punto y también llama la atención esta resolución si es que alguien tiene la oportunidad de revisarle. ¿Por qué? Porque la misma Corte Provincial dice, y es cierto, así también lo manifiesta la ley, no todo es nulo, no, eh, hay algunas cosas que sí se pueden convalidar, excepto cuando se verifica una vulneración al derecho a la defensa. Eso también lo dice la Corte Provincial, uh -huh. pero llama la atención que en una audiencia de eh, fundamentación de fiscalía de 20 minutos y tienen media hora para resolver, cosa que eh, se evidencia que no revisaron el expediente, no revisaron los otros fundamentos, bueno, no revisaron muchas cosas que por eso también estoy solicitando que se vuelva a revisar, eh, revocan el auto de nulidad y en donde manifiestan de que eh, la, la circunstancia es porque
0: yo no había actuado eh, correctamente. ¿Qué implicaciones tiene eso entonces, tanto para el proceso como para usted como juez? Eh, para el proceso que una vez revocado el auto de nulidad, eh, continúa la fase que es la
1: que a mí me tocó conocer con otro juzgador, es la evaluatoria y preparatoria de juicio, eh, diligencia que ya se realizó hace tres semanas, si no me equivoco, sino que el juez a quien le correspondió conocer esta, esta causa todavía no emite la resolución. Uh -huh. Creo que se está tomando todo el tiempo necesario porque es un expediente voluminoso y para motivar su resolución así debemos actuar, tomarnos el tiempo de estudiar el expediente. Eh, procesalmente está en esa fase para que se resuelva si llama o no a juicio a todos estos procesados, incluso para determinar si es que uno de ellos podría considerarse inocente y dictarle un sobreseimiento
0: A uno y que continúe el proceso con los demás. sí. Ok, y eh, en el caso, eh, una vez que la Corte Nacional decide eh, que el proceso debe continuar, también se ordenan en ese mismo momento las medidas de reparación para el señor Jacobo Bucaram, es decir, las disculpas públicas, etcétera. Cuéntenos un poquito mm. de esa parte. Claro, porque es, es, eso causa mucha
1: confusión incluso para mm. quienes conocemos el derecho y hay que especificar el tema de Jacobo Bucará, eh, no solo en, el, en la fase que me correspondió a mí, sino desde la misma formulación de cargos, solicitaba eh, un sinónimo de habeas corpus. O sea, habeas corpus es una garantía constitucional en donde usted manifiesta a una autoridad, a un juez y dice yo estoy ilegalmente privado de la libertad y por eso necesito que se revise mi medida cautelar. Solicitó en varias ocasiones, incluso en mi contra eh, solicitó en la Corte Provincial del Guayas, uh -huh. que fue denegado en, pr en primera instancia, presentó y desistió. Después volvió a presentar la misma causa, la misma acción constitucional que es prohibida. Conoce la Corte Provincial del Guayas. En otro sitio, presentó en otro primero sitio. en uno, le negaron sí, entonces se fue a otro. A otro y Este segundo, la Corte Provincial del Guayas, eh, vuelve a ratificar mi disposición y dice que él no está privado ilegalmente de la libertad porque yo no podía disponer de la misma por la interposición del recurso de fiscalía. Y eh, no acogen la solicitud de Jacobo Bucaram no se siente conforme con ella, eh, con esa eh, resolución, apela y es por eso que la Corte Nacional conoce esta acción constitucional.
0: Ah, pero es en, o, pero en, es en otro. otro proceso. Sí, es el, otro un proceso. proceso. Como para aclarar un poco la audiencia, el un proceso es eh, el que eh, pedía la nulidad del proceso. Uh -huh. la, la Corte Constitucional, en esa parte, dice no, el proceso tiene que seguir. Exacto. En otra parte, el señor Bucaram pide un habeas corpus en un sitio, no le aceptan, se va a otro, eh, le dicen sí, aquí sí, y entonces en ese caso sube a la Corte Nacional. Claro, no. Para que se entienda, en la misma corte
1: provincial igual, también le, le denegaron y le uh -huh. dijeron no no aceptamos su, su acción. Él apela y es en la corte nacional uh -huh. de justicia uh -huh. en donde eh, dos jueces, porque también hay que establecer eso que no es un no es una sentencia de mayoría, son dos. dos jueces que manifiestan que efectivamente yo al haber declarado la nulidad inmediatamente de, eh, debía haber dispuesto eh, la libertad de Jacobo Bucarán uh -huh. sin en, eh, reconocer en la resolución no está muy claro ese aspecto que eh, no interpone, que al interponer un recurso esto no deja en suspenso y yo debía haber no solo aplicado las normas del Código Orgánico Integral Penal para que se entienda, sino la Constitución, cosa que eh, no estoy conforme porque debo manifestar y esto no es mi criterio, sino que la misma ley lo, lo manifiesta al, al interponer un recurso de apelación. Los efectos de esta nulidad quedan en suspenso, entonces sí. eh, yo no podía actuar en contra de derecho. Y esos argumentos también son recogidos por los mismos jueces y llama la atención que aún disponiéndome que yo pida disculpas públicas sí. y solicitándome que le indemnice, ellos no liberan a Jacobo Bucaram, porque reconocen que existe un recurso. Entonces, esa es la parte de la sentencia. Bueno, son varias que no se entienden y he solicitado un recurso de aclaración, porque si es que esto genera un precedente, debe, eh, debe generarlo de buena manera y que incluso sea, sirva de consulta para todos los administradores de, de justicia qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer.
0: Pero es un poco confuso, entonces. Es muy confuso,
1: es muy confuso y por eso... Eh, he solicitado este recurso de que se me establezca si es en qué parte yo eh, con, eh, contravieno, no aplico la norma, no aplico el derecho y, y cuando me manifiestan que yo estoy afectando el plan de vida de Jacobo Bucarán, debe especificarse cuál es el plan de vida que tuvo Jacobo Bucarán antes de la emisión de mi auto de nulidad. Cuando yo emití el auto de nulidad, todos
0: sabemos que Jacobo Bucarán estaba privado de su libertad. Mm -hmm. Es decir, no era usted la persona que había no. ordenado eh, su privación de libertad, pero según el fallo de la Corte Nacional, usted era la persona que debía ordenar que sí, se lo suelte. Exacto, exactamente
1: así, usted lo ha entendido bien, y eh, manifiestan de que eh, él dejó de percibir cierta remuneración uh -huh. antes de mi auto en una cosa que... No es cierto. Porque o sea, todos sabemos, exacto, todos sabemos, esto es público. Uh -huh. Él estuvo detenido cumpliendo una medida cautelar, uh -huh. solo que me demuestre que Jacobo Bucarán en el arresto domiciliario estuvo haciendo teletrabajo, uh -huh. cosa que también no veo por dónde él pueda comprobarlo. Pues, ¿qué proyecto de vida le estoy afectando? Uh -huh. ¿Qué remuneración él ha dejado de percibir por mi auto de nulidad? Es. No se entiende, el derecho no se entiende, también creo yo que es ilógico, por eso todos los que conocen o han conocido de esta disposición eh, entienden que es ilógico.
0: Entonces, eh, en paralelo a, esta, a este fallo de la Corte Nacional de Justicia, hay también una, una sanción por parte del Consejo de la Judicatura, ¿cierto? Es la
1: sanción que eh, yo le, le indiqué como uh -huh. antecedente que ya se venía uh -huh. advirtiendo, debo decir claramente porque esto es demostrable. Esto fue emitido ante la opinión pública y en, pri en primera instancia, en el primer momento de la emisión de mi auto, ya eh, el Consejo de la Judicatura, específicamente la Presidenta, ya quería suspenderme en, mi en mis funciones. Eh, fui ¿Con sometida eh, con el argumento de que no le no, no estaba conforme con mi fallo, que se presentaba eh, o que se daba que pensar por ciertas irregularidades, cosa que nunca pudieron demostrar. Yo fui, a partir de, de esa, esas declaraciones, fui eh, sujeta a investigaciones del mismo Consejo de la Judicatura, específicamente por la Dirección de Transparencia, no encontraron ninguna actuación irregular. Eh, también desde la misma eh, audiencia, desde que yo conocí la causa, Fiscalía contaba con todas las veedurías necesarias, incluso de la misma institución, tampoco observaron ninguna actuación irregular, eh, salvo que... Luego de todas estas amenazas que no se pudieron cumplir con la suspensión y con la sanción, se esperó incluso, eh, debo decirlo, que la presidenta del Consejo de la Judicatura, adelantando criterio, manifestó que la única manera que ella podía operar es que se presente una denuncia que tiene entendido que vendría desde la misma fiscalía y que un órgano superior califique mi actuación de, de negligente. Y eso es lo que ocurrió posteriormente que por, eh, debo decirlo claramente, porque vuelvo y repito, esto es demostrable, esta causa se hizo tan mediática, incluso de conmoción nacional, y que eh, todos nos, nos vimos presionados, incluso creo yo, que los mismos jueces de la Corte Provincia y de esa manera se actuó, se declaró negligente mi actuación.
0: Y la propia Fiscalía es la que pone la queja al final.
1: Eh, no, tengo, oh, oh. No, no puso ninguna queja es esperaron que la audiencia en apelación se dé uh -huh. y que la corte provincial diga que mi y que califique que mi actuación fue negligente y es en base a esa eh, calificación que ahora sí la presidenta de la, del consejo de la judicatura me suspende mis funciones
0: pero es pedido de la Fiscalía, porque en este boletín sí. que emite la Fiscalía, justamente ellos dicen que a, a pedido de la Fiscalía del caso, los jueces declararon la negligencia manifiesta de la magistrada y oficiaron al Consejo de la Judicatura para que se analice posibles sanciones administrativas. Es decir, es la Fiscalía la que pide a los jueces y a la vez también pide que haya una sanción en el Consejo sí, de la Judicatura. Y el Consejo finalmente resuelve eh, sancionarla. ¿Y sí. en qué consistió la sanción? Es Me
1: suspenden tres meses, 90 días eh, sin remuneración. Estoy suspendido en mis funciones, quiere decir que en mi judicatura no solo me están afectando a mí, sino a todos los eh, usuarios de la administración de justicia que en mi judicatura no pueden recibir el despacho de las causas que estaban pendientes. Estoy cumpliendo con esa medida, esa medida manifestaban que era para investigarme, cosa que eh, tampoco ha ocurrido y vuelvo y repito, no, no tienen ningún elemento en mi contra. Porque incluso yo eh, varias veces he autorizado que se levante el sigilo vacario tanto de mis cuentas y de todo mi círculo íntimo. Y podrán observar claramente que eh, de, desde que yo ejercí las funciones de, de jueza no he tenido ningún movimiento irregular. Exacto. Mm -hmm. eh,
0: eh, justo aquí reviso en el mismo boletín de la fiscalía que el juez vaca que era uno de los jueces de la que decidieron que usted se había eh, incum incumplido, digamos, el debido proceso, eh, la actuación de la jueza Verónica Medina violentó el principio de debida diligencia, tal es así que en el auto de nulidad se deja sin efecto sentencias dictadas en procedimiento abreviado. Una vez que esto ocurrió, el proceso regresó al inicio, es decir, la fiscalía tuvo que volver a presentar los elementos para poder ir a juicio y es lo que estamos esperando que usted decía si hace un momento que el juez decida si se va a juicio o no se va a juicio.
1: Claro, lo que en esa, en esa resolución que usted bien cita... Tampoco dicen, y es claro, y, y debe, debe referirse esto, que exist y sí existieron personas, sentencias que se sometieron a procedimientos abreviados, los mismos que no están ejecutoriados y para que sentencias todavía eso no estén firme. ¿Por qué? porque estos interpusieron también recursos de apelación, porque la sentencia de los abreviados no cumple con ciertos requisitos de la motivación uh -huh. y esos recursos de apelación todavía están, se han resuelto. Entonces, ¿cómo me, me pueden manifestar a mí que yo eh, atento contra la administración de justicia cuando hay sentencias y no se dice que esas sentencias no están en firmes? Uh -huh. Porque esas sentencias están impugnadas, impugnaciones que todavía no se resuelven.
0: No se resuelven. Y, eh, si regresamos a la sanción o a la decisión de la Corte Nacional con respecto a las disculpas públicas y a la indemnización, ¿eso se hace automáticamente o se hace por se hace ya automáticamente porque llega a la Corte Nacional después de que la Corte Provincial lo negó o se hace por pedido de las partes, es decir, por pedido expreso de Jacobo Bucaram que dice la jueza vulneró mis derechos?
1: Es pedido expreso de Jacob Bucarán que recurre eh, en primera instancia a la Corte Provincial del Guayas, uh -huh. que es ahí donde eh, digo y refresco la memoria para que se entienda porque es un poco confuso. La Corte Provincial del Guayas le dice eh, no a su petición, él eh, vuelve a insistir y presenta un recurso de apelación uh -huh. y es por eso que conoce la Corte Nacional. La Corte Nacional ya emitió una sentencia uh -huh. que eh, estoy esperando que se resuelva mi recurso, pero sin embargo soy muy consciente de que eh, esa sentencia no a lo mejor no varíe uh -huh. y yo tenga que cumplir con la disposición de un superior y muy respetuosa de la Administración de Justicia, tendré que eh, cumplir esa parte, pero um, vuelvo y repito, esa, esa, esa parte de la sentencia tiene que estar clara, porque como eh, lo manifesté, el, al decirme que tengo que indemnizar a Jacobo Bucarán, que me especifiquen mm. en, en qué monto, que me especifiquen cuál es el plan de, vi, de vida de Jacobo mm. Bucarán que él, él mantuvo y que yo le estoy
0: afectando. Pero doctora, esta sentencia no está en firme. ¿O sí? ¿O ya tiene usted que indemnizar? Eh, pedir las no dispersas. han resuelto
1: porque entiendo yo por el recurso de aclaración que yo presenté mm. que no ha sido, eh, no, no, no han dado trámite mm. aún. Entonces, eh, me imagino yo que una vez eh, conozcan de toda mi, mi, mi recurso de aclaración, me tendrán que contestar y ahí podría quedar en firme y podría yo saber, incluso la ciudadanía, porque si voy a poner en conocimiento de todos, como le digo, esto siente un precedente, ahí se podría establecer cómo que cómo, cómo en efecto queda la sentencia y en base a eso cumplirla. Pese a que voy a agotar todas las instancias, incluso voy, eh, estoy verificando la posibilidad de interponer una acción extraordinaria de protección, pero esto no interrumpe los efectos. Tendría que cumplir con la sentencia que la Corte Nacional eh, disponga.
0: Porque este pedido de aclaración, también un poco por, para aclarar a la audiencia, es simplemente eh, una, explica una explicación más extensa de lo, sí. del fallo de la Corte Nacional. No es que se va a revertir. Sí, yo
1: estoy consciente de que no se va a revertir, que aún una sentencia que no es de mayoría, eh, perdón, que no, no es unánime, pero si es de mayoría, tendría que cumplir lo que ellos disponen. Pero para cumplir, que me especifiquen claramente estos aspectos que no solo me interesan a mí, sino también, como eh, repito, si es que va a generar un precedente y que uh -huh. si esto sirva de consulta incluso para el resto de juzgadores, que se eh, nos determine cuáles fueron las conclusiones a las que estos jueces arribaron para emitir dicha sentencia.
0: Una vez que llega ahí que se hace la sentencia de aclaración, usted tiene que acatar lo que dice la Corte y no hay ningún recurso adicional para usted.
1: Eh, para mí no, para la Administración de Justicia sí, porque la acción extraordinaria es justo eso, verificar si es que esta sentencia cumple con ciertos requisitos y la motivación es uno de ellos, que, nos, que me especifiquen cuáles fueron sus argumentos, si es que estos cumplen con ciertos requisitos, pero sin embargo, yo como soy la condenada, tengo que acatar lo que este órgano superior manifiesta.
0: Ya terminando un poco, ¿qué sensación le queda a usted sobre la aplicación de la justicia? Finalmente, si usted, como ha mencionado aquí, considera que se, se apegó a derecho, que tomó la decisión de nulitar el proceso porque había las condiciones y los elementos necesarios para hacerlo, pero finalmente termina usted, eh, por un lado, eh, sancionada por la Judicatura con un fallo en contra de la Corte Nacional de Justicia y teniendo que indemnizar y eh, pedir disculpas a un procesado. Eh, yo creo
1: que mi descontento no es solo mío, sino también de toda la ciudadanía, que no solo se ve reflejado en mi caso, sino que ya existen varios casos de eh, Que ciertos medios Debo decirlo porque existe mucha Prensa independiente que investiga Pero ciertos medios han tomado Protagonismo y también Han escuchado una sola voz Oficial como mm. en este caso es de un sujeto Procesal que viene siendo fiscalía eh, eh, Al solo escuchar A un sujeto procesal y los demás eh, No ser escuchados ya eh, están generando, están creando casos. Entonces, ¿para qué estamos los administradores de justicia si las, las causas se van a resolver en los medios de opinión pública, en las redes sociales? Entonces, ese es el descontento que tenemos todos como funcionarios, que estamos advertidos, eh, que estamos presionados, que cuando conozcamos este tipo de causas, no podemos actuar eh, en derecho, ¿por qué? Porque tenemos que ver, eh, pensar políticamente, pensar si es que nuestro fallo va a ser del de, agrado de ciertos organismos de poder y si es que estos organismos de poder, eh, como en mi caso, pueden ejercer toda su, eh, su función y nos puedan incluso eh, a llegar a sancionar, afectándonos, sí, nuestro plan de vida, porque como administradora de justicia, yo desde mi infancia siempre tuve vocación por eso, para la, por la justicia. Y así siempre fue mi preparación y es por eso que yo eh, me, he, preparado, me eh, he concursado y he, y he sido me, merecedora de esta, de esta función. ¿Por qué? Porque esa siempre fue mi vocación. Y al manifestarme que no estoy cumpliendo mi derecho, que cuando yo estoy convencida que estoy cumpliendo con, con las disposiciones, con la Constitución y en, en base a eso y, y sin analizar ciertos aspectos procesales, porque la uh -huh. causa era tendría que ser como cualquier cualquier causa normal, uh -huh. pero si se le da otros tintes políticos, ahí es cuando se ve afectado no solo eh, yo como funcionaria, la misma administración de justicia, y eh, afectados los ciudadanos, porque los ciudadanos tienen derecho a una administración de justicia imparcial.
0: Pero justamente en este caso, usted siente que ha habido la presión de, de otros de otros poderes, de otros, de, eh, eh, digamos, de otros actores, incluso políticos que salen del ámbito de la justicia?
1: Es que es muy evidente. Yo no, no solo lo digo yo, sino que eh, basta con recordar eh, desde cuando yo conocí la causa, toda la, todo el hinchamiento que he recibido, cuando se me manifiesta de que yo al dictar un auto de nulidad he favorecido a estos señores bucaranes cuando... Este argumento cae por sí solo. ¿Por qué? Porque en primera instancia decían que yo favorecía a, a la familia Bucarán. ¿Y cómo se entiende y cómo se explica que ahora ellos digan que yo les estoy afectando y que ahora yo tengo que repararles
0: e indemnizarle. Entonces, el argumento inicial cae por su propio peso. Uh -huh. Y usted siendo una parte esencial de la justicia... En, siendo una jueza que toma decisiones justamente sobre la vida de las personas, sobre la afectación, y ahora verse involucrada en, 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 del otro lado, no, la persona que va a recibir eh, la justicia impartida por otros. Eh, le ha hecho ver como una perspectiva diferente la administración de justicia, eh, sigue confiando en la justicia. ¿Cuál es eh, su sensación en este momento al estar al otro lado, al ser procesada y ver lo que quizá muchos procesados eh, pueden estar viviendo de una inseguridad jurídica o de una sensación de desconfianza permanente en la Administración de Justicia?
1: Eh, lo vemos a diario, no solo en mi caso. Hemos visto eh, procesos que no se han llamado de debida forma Existen incluso repercusiones a nivel internacional mm. cuando eh, Cortes Interamericanas de Derechos Humanos, Cortes Internacionales, ya han demandado al Estado ecuatoriano mm. cuando revisan estos casos y manifiestan que los operadores de justicia no han actuado correctamente. Mm. Entonces, no solo es en mi caso, creo que la sensación ya es, es para varias personas que están sometidas a este poder punitivo del Estado, que lo ejerce Fiscalía y hay que manifestarlo, que eh, no en todos los casos, porque hay que reconocer que realiza una actividad importante y que es aplaudida por toda la ciudadanía, pero existen casos, casos específicos en donde sí omiten ciertas formalidades y es ahí cuando los juzgadores tenemos que asumir nuestro rol y sin importar la
0: sanción debemos actuar en derecho y cumpliendo con nuestra vocación, que siempre debe ser la justicia. Pero ahorita ya le sancionaron, entonces para usted también ya es un precedente para pensarlo dos veces la próxima vez, entonces, ¿qué lección finalmente le deja eso, eh, eh, esto que ha ocurrido a usted para su futuro ejercicio profesional?
1: Eh, pese a que estoy sancionada, pese a toda la preocupación que conlleva esto, porque eh, no solo es la sanción, sino también es una, eh, una tacha a mi hoja de vida, a mi, hoja, a mi carrera profesional, incluso eh, pueden y, y han seguido, eh, así lo han manifestado, que en base a las investigaciones me podrían imponer una sanción más severa, que sería la destitución. Si es que yo recibo una eh, sanción de esa naturaleza, me doy por bien servida, porque la ciudadanía y todos los que me conocen, todos los que eh, han tenido la oportunidad en mi judicatura de compartir eh, conmigo y con otros, eh, con otros sujetos procesales, conocen de mi accionar. Y si es que yo voy a recibir una sanción por cumplir la, eh, las normas, el derecho y la constitución y por perseguir mi vocación hacia la justicia, me doy por bien servida. Eh, sin embargo, de aquello igual voy a ejercer todos los, dere los derechos que me asistan en todas las instancias, y si es que yo recibo una sanción de esa naturaleza, estoy convencida, porque creo aún en la justicia, si no, si, eh, a veces la justicia ordinaria no cumple con el objetivo, pero la justicia constitucional sí la está cumpliendo, y si eh, tengo mucha fe a la Corte Constitucional, cuando en mi caso yo ejerza alguna acción extraordinaria o alguna acción de protección, revisen todas las actuaciones, no solo mías, sino de todos los juzgadores, que en su momento también me han sancionado, y como también... El órgano administrador así lo ha hecho.
0: ¿Le preocupa el futuro, su futuro profesional?
1: No me preocupa. Al inicio eh, tenía un poco de inseguridad, sí, porque me sentía amenazada por todos los lados, eh, no solo por el órgano administrativo, por este sujeto procesal que ya emitió su criterio. También debo decirle, por cierto, eh, sector de la prensa que nunca eh, se tuvo el comedimiento de revisar mi, mi fallo. Sin embargo, eh, se hicieron declaraciones en contra de mi honor, de, de mi probidad, afectándome a mí, afectando a mi familia, porque eh, me pusieron en, en, en escraño público y eso es una situación que los operadores de justicia sí lo tememos porque tenemos familia. Mi familia está, eh, ha sido afectada, pero sin embargo no tengo temor al futuro porque siempre he sido correcta en mis actuaciones y yo creo que cuando uno actúa con rectitud de intención, siempre tiene su
0: recompensa. Le agradezco por haber estado aquí, doctora Medina. Muchísimas gracias a usted por la oportunidad de
1: darme, de eh, manifestar a la audiencia de todos los argumentos por los cuales yo emití este auto, que ha sido malentendido. Gracias por investigar y por eh, hacer algunas acotaciones que la ciudadanía necesitaba
0: escuchar. Gracias. Esta fue la entrevista con la doctora Verónica Medina. Ella era jueza, fue suspendida, eh, llevó adelante el caso eh, previo al llamamiento a juicio en el caso de pruebas COVID que involucraba a Jacobo y Abdalá Bucaram, eh, y ha estado pues con nosotros conversando acerca de ese proceso y las sanciones que recibió una vez que tomó la decisión de anulitar el proceso. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana, ocho eh, y media de la mañana. Recuerden que pueden escuchar esta entrevista y todas las de esta semana y de las semanas pasadas a través de su plataforma de podcast favorito y en las redes de GK. Que tengan un excelente día.